1: it is, back to back. Ligandolo
2: to back to Ligandolo, up for the lead, oh, blocked by James, LeBron James with the rejection. Anthony, Anthony for three, puts it in, next by one, with 8.2 remaining. 11, 10, Jordan a drive.
3: The New York Times side. Staying alive was no job. At second hands, moms bounced on old man. So then we moved to Shaolin Land. A young dude, you're rocking the go-to. Low goose, only way I began to G-O was drug loot. And let's start it like this, son. rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wounds at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question I was speed for cracks and weed.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana introducimos el programa con un temazo clásico de Gutan Clan, del afamado grupo de Nueva York, y su canción Cream una carta de presentación inmensa para todos aquellos que no había... tengáis el conocimiento de este maravilloso grupo un grupo formado por nueve integrantes aunque tienen algunos asociados también merece la pena que al que le guste este género de música escuche canciones en youtube de ellos y esta semana tenemos un programa especial Solo va a haber una entrevista de más de una hora a Brian García, uno de los mayores expertos que tenemos en España Sobre la Liga Universitaria Norteamericana, por supuesto, de baloncesto Y el motivo de esta entrevista es que ya estamos en marzo, casi a mediados Y se acerca lo que se conoce como March Madness Que es la carta de presentación de muchos jóvenes para los equipos de la NBA, la fase final de la NCAA que hay bastante, por cierto, repercusión cada vez más seguidores en España durante una hora y pico mis compañeros van a entrevistar a Brian García y hablaremos con él, por supuesto, de todos los jóvenes que este año prometen en qué equipos pueden acabar y bueno también, por supuesto, hablaremos un poquito de la NBA os dejo con la canción, no sin antes recordar nuestras redes sociales en Twitter arroba B2B Spain y en Facebook e Instagram Back to Back Spain
2: To the young black youth, we saw these one wild smoking sets, drinking beer And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear Neglected for now but Joe It got to be accepted That what the life is hectic Cash moves everything around me
0: la previa de la March Madness. Eh, tenemos un programa muy especial. Me toca contar con la, con la inestimable ayuda de Tobías Lairo y Manu Herraez. ¿Qué tal, compañero?
4: Hoy hoy es estamos ahora en tiempos de, de fiebre y vamos a pasar del coronavirus a la feria de la fiebre del March Madness, yo creo, ¿no? Creo que que un poquito. <risa> no.
0: No sabremos quién tendrá más víctimas, porque las horas que, que manejan en el March Madness y los días, la verdad que, que son criminales también, ¿eh,
5: Toby? La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, hoy vinimos un rato a aprender, la verdad. Bueno, como bien
0: dice Toby venimos a aprender, venimos también a,
5: a echar un buen ratito con, con un invitado que tenemos
0: muchis, que teníamos muchísimas ganas de que estuviera con nosotros y que, y que por fin hemos podido cuadrar agenda, no por su falta de disposición, sino también porque, porque la vida es así. Muy buena, Brian García. Esperando Marzo.
6: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, chicos?
0: Pues muy bien. Aquí la verdad que, que deseosos de hablar un poco de Marx Madness, de conocerte un poquito, de hablar de, de tu página web y tu proyecto que es Esperando Marzo, como todo como todos sabréis. Vamos a hacer una introducción un poco Millennial, eh, arroba Esperando Marzo en Twitter. Yo creo que, que lo conocéis todos de sobra porque porque su número de seguidores así lo dicen y por las interacciones que, que, podemos, que podemos ver todos en Twitter. Pero nos gustaría, Brian, que así un poco para, para empezar nos contara un poco cómo, cómo surgió el proyecto, cómo, cómo te decantaste por el baloncesto universitario más que, que por la NBA, que es
6: el acceso básico de, de cualquier usuario. Sí, bueno, la verdad es que como todo hijo de vecino que prácticamente sigue la NBA, eh, yo empecé la NCA pues, siguiendo NBA realmente. Lo que pasa es que llegas a un punto en el que dices, oye, todos estos chicos, todos estos chavales, ¿de dónde vienen? ¿de dónde salen? que los ves ahí en el draft un poco y dices, ah, vale, sí, universidad tal, universidad tal, universidad tal, hasta que un día dices, bueno, pues vamos a ver qué son estas universidades, cómo juegan y tal, y empiezas a investigar, empiezas a investigar, empiezas a investigar, y al final pues te acabas, en mi caso me quedé prendado totalmente de, de la competición, y, y nada, y al final hasta el punto de que he dejado de lado la NBA, hace ya no sé cuántos años llevo ya sin ver un partido de NBA, más allá de highlights y las típicas noticias que, que van saliendo a nivel nacional. Y nada, y decantado pues ya prácticamente por el baloncesto universitario y enganchadísimo.
0: Hombre, es normal que, que estando ya con el, con el baloncesto universitario no te dé para ver NBA porque nosotros los primeros tenemos que seleccionar equipos y ver lo que, lo que más nos llama la atención.
6: A ver, universidades es verdad que hay, hay muchísimas, hay 353, si no me falla la memoria creo que son 353. Al año que viene una más, además, 354, que por si éramos pocos, una más. Pero sobre todo pues las que se siguen principalmente son las llamadas majors, que es donde están pues la icc la Big Ten, la Big Twelve, los grandes programas universitarios históricos, ¿no? UCLA, Michigan State, Duke, North Carolina, y son básicamente en los que también yo me centro porque son las que más disponibilidad también dan para ver partidos a nivel bueno, desde tu propia casa, ¿no? Para quien no lo conozca,
0: el proyecto de Esperando Marzo encuentra la información más básica para, el, para la persona que quiera acercarse a la March Madness, al baloncesto universitario por primera vez... Como, como análisis bastante detallado de muchas franquicias, de jugadores, prospect. La verdad es que está muy completa la página y yo creo que, que los tres compañeros de Back to Back que estamos aquí somos somos
4: usuarios así. Sí, hombre, es, yo creo que es de lo mejor para mirar, para poder estar al tanto de, de lo que va a pasar eh, este, próximo, este próximo mes. Ya ir recomendando a, a los que nos están escuchando que los que no conozcan esta página va a ser perfecta para que... ...se intentan enganchar un poquito... ...que por ahí empezamos todos yo creo... Eh, ...todos los que acabamos viendo un poquito... baloncesto universitario... ...nos hemos enganchado por el... ...por el mandes...
5: A mí me pasó exactamente lo mismo hace un par de años... ...creo que el primer partido que vi fue una final... ...donde jugaba el equipo de Kaminsky... ...contra el de Jalil Okafor... Eh, ...no recuerdo bien las universidades... ...pero... ...siempre me, me engancho... ...acá en, en esta fecha... ...sobre todo más, más cerca del Final Four... Pero, no te, la verdad, eh, mucho no entendía cómo funcionaba la liga en, hasta que hace poquito, la verdad, me pasaron la, la página de este. Y bueno, eh, Brian, la verdad, es, es un gran trabajo para todos los que nos gusta, más a veces hasta de curiosos, eh, ver partidos y, y conocer un poco cómo funciona la NCAA. Eh, es un gran trabajo, así que... Quizás, pa para romper el hielo, la primera pregunta, eh, más allá de cómo te fuiste aficionando, eh, quizás, eh, en pocas palabras, eh, ¿cómo definirías o cómo le explicarías a alguien que no sabe nada cómo funciona la NSA?
6: Bueno, primero, de todos gracias por tantos halagos y por tantas palabras buenas hacia, hacia mí, hacia el proyecto. Y bueno, la NSA, pues, eh, es inmenso. Es decir, abarcarlo en tan, poco, en tan pocos minutos... Es prácticamente imposible. Sí, que es verdad que haciendo un símil así rápido eh, contra la NBA. En la NBA tenemos temporada regular, playoff. Podemos decir que en la NCA se divide en vez de en dos en cuatro, gran, en, cuatro, en cuatro grandes ramas, que son el calendario, el calendario non-conference, el calendario de conferencia en sí, que es la temporada regular de toda la vida. Luego el torneo de conferencia, y finalmente los, los diferentes torneos de postemporada que hay, donde el gran eh, el gran torneo por antonomia, o sea, pues es, es el March Madness, y ahí estamos, ahora mismo estamos finales de febrero, estamos ya terminando temporada regular, empezamos, creo que ya de hecho la semana que viene, empiezan los primeros torneos de conferencia, y a mitad de mes es el Selección Sunday, que el Selección Sunday es el, el domingo de selección, es el último día de temporada regular, y en esa fecha es donde se definen qué equipos integran el cuadro del March Madness, los 68 equipos, y la primera ronda en sí del March Madness, con todos los emparejamientos, donde se distribuyen a lo largo del a lo largo del cuadro del March Madness, hasta que en la primera semana de abril pues ya se determina el, el campeón universitario de cada año. Estaba
0: pensando que en cuanto a lo de la confección de la NCA eh, somos muy desconocedores del tema, porque, porque realmente nos enganchamos a la competición cuando está todo muy caído Como bien comentaba como bien comentaba Brian, ahora empieza lo, lo realmente importante, las rondas finales y tal. Hay una cosa de lo que ha dicho Toby, ha nombrado a, do, a dos jugadores que de grato recuerdo en, en el torneo universitario y que después han sido decepciones en la NBA, como Kaminsky y uh -huh. como Kafor. Eh, ¿A ti siempre te quedan buenos recuerdos de los grandes jugadores? Es decir, no vives la decepción de cuando llegan al baloncesto profesional, ¿no?
6: Sí, es que es diferente porque en la NCA hay muy buenos jugadores, y yo creo que mucha gente también espera que la gente, que es, los jugadores que son grandes jugadores universitarios, sean también grandes jugadores en la NBA, por ejemplo, o grandes jugadores eh, una vez dan el salto a, a profesionales en Europa o Asia. O... Pero no sé. De hecho, yo me aficioné, uno de los grandes jugadores por los que yo me aficioné fue J.J. Redick en Duke, que decía: Joder, este chavalín pequeñito, cómo tira, esta muñeca, impresionante. Y, bueno, luego más tarde se Jimmy Jimmer Friedrich, por ejemplo, que es un jugador muy del corte de JJ Redick también. Y, y que, por ejemplo, Fredette no llegó a, a cuajar en la NBA, ¿no? Aunque ahora en Europa sí que lo está haciendo francamente bien.
0: Podemos ver como como a, a Brian lo que le gustan son las metralletas, ¿eh? Has visto los sí. nombres que... <risa> Fredek, sí, sí. JJ Redick... ¿te, gusta, ¿Te gustan jugadores de manita?
6: Sí, no sé, realmente fue Redick. Y, bueno, la, la misma temporada de Redick también estaba por ahí Adam Morrison que es otro de estos jugadores míticos universitarios que en la NBA pues al final no, no tuvo buen, buena trayectoria. También por el tema de la diabetes, de Adam Morrison, que tuvo que dejarlo antes de tiempo y tal. Pero bueno, realmente hay muy buenos jugadores universitarios de los que prácticamente no se habla nunca.
4: Bueno, yo, yo voy a cortar un poco, voy a romper un poco el hielo. Y dale, dale. yo, te, te voy a preguntar un poco más, porque a mí lo que más me gusta es seguir los prospects para... Para los que van a pasar en NBA, pues los, los del draft, los más conocidos. Y hay un equipo que, que el otro día pasó algo muy gracioso con ellos en ese final de partido, que es, que es Georgia, que es la Georgia de Anthony Edwards, que todo el mundo postula como el número uno del draft. ¿Cómo ves a, al equipo y al mismo jugador eh, para, para este torneo universitario de marc Manez?
6: Yo también creo que Anthony Edwards es el principal candidato a ser número uno del próximo draft, un draft bastante bastante light, yo creo, ¿no? Porque no hay grandes prospects, porque la gente igual espera un nuevo Sion Williamson, un nuevo RJ Barrett, un nuevo Jamorant, y en este caso yo creo que vamos a encontrar poquita cosa parecida a ella. Mm. Y, y quizás Anthony Edwards es lo más, es lo más esperable de ese draft. Y respecto a Georgia, en principio Georgia tiene bastantes pocas opciones de, de March Madness este año. La SEC, que es la conferencia en la, que, mm -hmm. en la que militan, que es donde están, por ejemplo, Florida, está Kentucky, está LSU. Mm -hmm. eh, en principio no se espera que Georgia entre en el torneo. Vamos a ver, porque, claro, hay dos modos de acceder al torneo universitario, al March Madness, que es o ganando tu propio torneo de conferencia o que el comité universitario te invite entonces a Jordi no la van a invitar ni de coña porque tiene un récord bastante bastante malo y dudo mucho que obtengan invitación por mucho Anthony Edwards que esté en, en nómina. O sea, ¿no?
5: no
4: tiene que ver para nada que tengan un jugador tan cotizado, por decirlo así, en, en el entorno de, de básquet eh, de los mayores. Eso no, da no, absolutamente no, igual para no, la NCA. Para o sea, nada, para nada. Exacto.
6: Ya te digo, si Jordi acaba ganando su torneo de conferencia sí que tendrían eh, acceso directo al March Madness. En ese caso sí porque cada uno de los 32 campeones de conferencia automáticamente pasan al March Madness sí.
5: Brian eh, pregunta yo recuerdo que quizás eh, vos más a corregir si no eh, Ben Simmons cuando estuvo en la universidad eh, LSU tampoco clasificó al March Madness y, y debe haber algunos casos más ¿es normal que jugadores eh, quizás que apuntan tan alto en el draft
6: se queden eh, siquiera sin clasificar al March Madness? Sí, sí que puede ser. De hecho, este año yo creo que también tendremos otra, otro caso similar con Cole Anthony, que está este año en North Carolina, y yo creo que North Carolina le pasará tres cuartas de lo mismo con Georgia. Una cosa yo creo que no quita la otra. sí que es verdad que este, estos últimos años no, pero sí que los grandes prospectos universitarios suelen elegir programas importantes irse a una Duke, a una Michigan State, a una UCLA pero en el caso de Anthony Edwards, por ejemplo, él es de, de Georgia y decidió apostar por una universidad cercana de casa en lugar de, de apostar por una universidad de mucha, de mucha mayor envergadura deportiva y en el caso de Ben Simmons, si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo cuál fue el motivo de su, de su reclutamiento por Louisiana State pero sí, sí, es un caso, no es lo normal pero lo normal sí que es que los grandes jugadores opten al final, acaben, acaben yendo al, al March Madness.
4: Eh, te voy a preguntar sobre el caso de, de Col Anthony, porque North Carolina, si es una universidad de prestigio, y supongo que la elegiría por ello, uh -huh. eh, ¿por qué este año ha, ha estado tan mal como para poder especular de que no se clasifique a, al March Madness? ¿Le ha podido pesar quizás las salidas de, de Cameron Johnson y de Kobe White?
6: Totalmente. Yo creo que ha habido Roy Williams, que es el mítico entrenador que hay actualmente en North Carolina. La planificación deportiva yo creo que ha sido bastante nefasta en comparación con años anteriores. Como bien dice, se ha ido Cameron White, se ha ido... Eh, Kobe White, perdón. Se ha ido Kobe White, se ha ido Cameron Johnson, eh, otros jugadores como Kenny Anderson, como Luke May, jugadores senior que han acabado ciclo universitario. Y sin embargo, pues, todos pensábamos que quizás se moverían bastante mejor en... En, en el tema de transfers, se traerían transfers importantes, sí que se han traído un par de transfers, pero al final no han terminado de cuajar. Y en el tema de reclutamiento, que es quizás donde Roy Williams eh, es bastante más fuerte, con Cole Anthony y con Armando Baycott, que es el otro jugador cinco estrellas que han cogido este año, al final pues no ha terminado de, de cuajar la cosa. Sí que es verdad que Cole Anthony ha estado bastantes semanas, no sé si son 6 o 7 semanas de baja por lesión, y eso también ha afectado mucho al, al rendimiento de North Carolina que además les ha pillado ahí en los en el final del, del calendario non-conference, empezando también los duelos de la CC ya contra Duke, contra Louisville, contra los grandes ¿no? de, de la ICC.
0: Yo por hilar un poco con el caso de Colomsoni, que también es un caso bastante particular por la situación de su universidad, quería preguntarte por otro por otro de los grandes prospects para este año, que es Wiseman, que ha decidido mmm, abandonar la competición después de la polémica que hubo con dinero de por medio, house, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo crees que le puede afectar el tema de, de estar entrenando por su cuenta, perder un año universitario tan importante donde estaría en todos los focos y sobre todo el hecho de renunciar a una competición tan bonita como, como es la March Madness?
6: Sí, la verdad es que nos pilla un poco, un poco de sorpresa a todos porque de hecho... Eh... Bueno, a James, a James Wiseman lo reclutó Penny Hardaway, porque tanto él como Hardaway pues eran, eran... Uno era entrenador del otro durante su etapa en high school, se conocían bastante bien. Y bueno, por el tema al final del económico, al final le acabaron suspendiendo, pero volvían en enero. La NCAA al final le dio algo de cancha, cosa que no es bastante habitual, porque la NCAA sí que suele ser bastante tajante con estos temas y en principio Weissman volvía para enero es decir volvía pues para iniciar el campeonato de bueno los duelos de la, de la American que es la conferencia donde está donde está Memphis y tenía pues para poder eh, ganar su stock pues todo los todo el calendario de conferencia todo el torneo de conferencia el March Madness ya que Memphis probablemente sí que entre en el March Madness este año y el hecho de que haya renunciado a todo por entrenar por su cuenta, no sé. La verdad es que fue una decisión bastante... yo creo que bastante errónea por su parte. No hay muchos casos. Sí que recuerdo, por ejemplo, el de Mitchell Robinson hace unos años, que también se entrenó por su cuenta, por otros temas y tal, pero un prospect que estaba catalogado para ser número uno, top tres seguro de este draft y que vaya por su cuenta de esta manera, no sé.
4: Iba a preguntarlo, echando que estamos con Memphis ahora... Eh, ¿Cómo ves a Precios Achigua de cara al draft? Porque yo creo que, que está haciendo un buen año. Es verdad que, si no me equivoco, es segundo año. El año pasado prácticamente no salía a ningún lado. Y este año en Memphis está haciendo un buen año, pero desde el principio ya se esperaba que era un buen jugador. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ves también al equipo de cara al March Madness si
6: se clasifica? Sí, a es Freshman, entró este año junto con Weisman también. Y y sí que es verdad que ha sido el gran beneficiado de la marcha de, de Weisman porque él es un jugador que se mueve ahí entre el 3 y el 4 ahora quizás más al 4 aprovechando que no está Wiseman, es la gran referencia interior se sale también más fuera a tirar es un, es un jugador bastante interesante y, y yo creo que ha sido la gran, la gran sorpresa para este año quitando a Weisman porque sí que es verdad que tiene algún otro jugador el dominicano Lester Quiñones también lo está haciendo muy bien otro, otro freshman pero a Chihuahua yo creo que tiene todas las cualidades para, para poder destacar en la, en la NBA el año que viene perfectamente. Vamos a ver a ver y a esperar si se presenta. Lo lógico es que sí, que se acabe presentando. Porque se está moviendo, por lo que he estado mirando también, se está moviendo ya en torno a los lot, a las posiciones de, de lotería, finales, mediados de primera. Va a moverse por ahí yo creo, pero yo creo que acabará siendo lotería seguramente. Porque es un jugador también físicamente muy bien hecho, no sé. Tiene muy buena pinta, preciso a Chihuahua.
5: Eh, Brian, a ver, recién mencionabas el caso de Weisman que bueno eh, no no estuvo jugando con Memphis y también se suman casos como el de la Melo Ball y el de Ershay Hampton que decidieron buscar eh, otras vías para una vez que salieron de la secundaria en lugar de pasar por la NCAA. ¿crees que esta práctica que recuerdo por ejemplo el año pasado la tuvo Darius Basley el que fue uh -huh. ahora el jugador de, de los Thunder y demás es una práctica que se va a seguir extendiendo de jugadores que buscan métodos no convencionales para llegar al draft o son casos aislados
6: que, que no habría de qué preocuparse? Cada vez están proliferando más casos y que es verdad que no suele ser la vía habitual el caso de, de Darius Basley, como tú dices, también el de Mitchell Robinson, que lo comenté yo también un poco brevemente antes. Pero el hecho de que encontremos prospects tan, tan altos en los rankings, como puede ser el caso de Lamelo, el caso de, de Hampton, que acaben decantándose por, por el tema, en este caso se fueron a la NBL, a Australia, ya a Nueva Zelanda, no es el, no es el caso habitual. Sí que es verdad que, hay un tema que lleva varios años rondando en el baloncesto universitario, que si los jugadores merecen o no cobrar un salario por practicar baloncesto universitario, baloncesto amateur, porque al fin y al cabo es baloncesto amateur. Y bueno, que como, como digo, llevamos años pues también con esta, con esta disputa entre, entre jugadores, universidad, por si los jugadores merecen o no cobrar un, un salario o no. Y muchos jugadores pues hacen un poco la guerra por su cuenta y si la NCA no les permite cobrar ese, ese monumento, pues al final acaban buscándose eh, otras vías para poder percibir ese salario que ellos realmente creen que merecen, ¿no? Estar un año fuera, también el caso de Brandon Jennings, que fue uno de los más sonados también hace unos, unos años que se fue a jugar a, a Italia. Pero vamos, yo creo que si finalmente, que es como se prevé, la NSA acaba, acaba cediendo los derechos de imagen a los jugadores, yo creo que esta, esta circunstancia pues se acabará frenando con el paso del tiempo.
0: La verdad que es una situación difícil porque hay jugadores que incluso prefieren el one and done con tal de, de empezar a tener una vida profesional porque muchas familias dependen de, del proyecto de jugador que sea, que sea en este caso el hijo, el padre, el primo, el sobrino, el, lo que sea ese jugador. Quería preguntarte por el hecho de que de que esos jugadores tengan que tomar una decisión tan rápida de a lo mejor ir a, a, la, a la NBA o prefieran eh, quedarse algún año más en universidad sabiendo que pueden tener una mejor una mejor oportunidad dentro del draft o incluso en baloncesto europeo como estamos viendo ya muchos casos de jugadores que, que ante la falta de oportunidades en la NBA y la falta de llamadas en la, en la propia G-League pues deciden venir a Europa u a otros continentes como pues eh, eh, Oceanía etcétera etcétera
6: claro que es complicado cada la vida de cada jugador es totalmente diferente pero no sé yo entiendo que si un jugador se enrola en el baloncesto universitario es porque también quiere de alguna manera eh, terminar sus estudios empiezas unos estudios universitarios que en teoría tú quieres acabar que, que tú quieres finalizar una carrera si tú realmente lo que quieres es cobrar un dinero pues por temas familiares por temas de que simplemente tú creas que merezcas cobrar un dinero por jugar al baloncesto, no sé por qué no te vas directamente a Europa, no te vas directamente pues lo que ha hecho la Melo Ball o, o el J. Hampton y vas directamente a, a, a profesionales. Y ya al año siguiente, pues si logras ser drafteado pues estupendo y vas a la NBA.
4: Las universidades eh, americanas ahí están muy bien valoradas como, como formación de baloncesto. Entonces yo creo que le da mucha más importancia a un jugador que destaca en en Liga Universitaria Americana, que en cualquier otro lado. Es verdad que la Melo Ball está rompiendo un poco ese molde este año. Eh, Luka Doncic también lo hizo, pero es verdad que venía de, de un montón de formación y de un club como el Real Madrid. Uh -huh. Pero eh, hay casos que están rompiendo eso. ¿Tú crees que va a acabar cediendo eh, los scouters los, o los general managers, que al final también son los que deciden quién draftear? Porque yo creo que los jugadores siguen yendo a... A las universidades más que por el tema de estudios, eh, que por el tema de, de formación y poder tener un puesto alto en el draft si, si sobresalen en el NCA.
6: Sí, además la NCA es que la NCA es un escaparate perfecto, yo creo que para poder lucirse. Es eh, por ejemplo, no entiendo el caso del de James Weissman, que hemos comentado ahora, que la NCA, al ser un escaparate estupendo para él, opta por prepararse por su cuenta y arriesgarse a que su stock de draft descienda que de hecho es lo que está haciendo, hasta hace nada James Wiseman todo el mundo decía James Wiseman número uno fijo de, este, de esta cámara de draft, y ahora ya se está moviendo en puestos como el 3, el 4, alguna vez el 5, he, he, he podido leer en algún, en algún mock, pero bueno, yo como amante universitario, a mí me gustaría que al final los jugadores acabasen, acabasen jugando en la, en la universidad, y poder disfrutar de ellos en la universidad, porque también para ellos yo creo que, más allá del tema académico, es una gran mejora para, para su stock de cara, de cara al draft y de cara a acceder a la NBA, o también de que muchos scouts o de muchos eh, analistas fuera de Estados Unidos también puedan, puedan seguirte mucho mejor de cara a un posible asalto a Europa, por ejemplo.
5: Brian, dentro de, de tu trabajo de, de seguir la NCAA y, y también un poco eh, articularlo con el draft, en eh, ¿Cómo te llevas con el scouting de jugadores que juegan eh, fuera de la NCAA, ya sea la Melo Gol o Hampton o Abdilla este año, o bueno, otros años que, que cada vez más están llegando jugadores que, que provienen desde fuera de, de la liga, sino que bueno, de distintas partes de Europa, o de las academias NBA y demás. Uh -huh. ¿Cómo haces para scautearlos? ¿Tenés la misma información que de los jugadores de NCAA? ¿Y cómo haces para
6: valorarlos? Pues en mi caso es muy complicado, porque realmente durante toda la temporada no sigo prácticamente, pues en el caso de la Melo Hampton, la NBL, pues no la suelo seguir. En el caso de Abdilla o de algún jugador que, profe que proceda de Europa generalmente comienzo a mirar vídeos o comienzo a mirar eh, a leer mucho sobre ellos o a poder ver partidos una vez termina el baloncesto universitario. El baloncesto universitario termina la primera semana de abril y a partir de abril es cuando me empiezo a empapar de, de información sobre ellos, pero hasta entonces es que es prácticamente imposible seguir ambos, ambos mundos, el baloncesto universitario por un lado y, y los grandes prospects europeos o internacionales por otro. Entonces, ese, ese espacio de tiempo que me da entre, entre que se termina el baloncesto universitario y, y en junio tenemos el draft, pues ese, es ese tiempo que aprovecho yo sobre todo para poder hacer un poco de, de scout sobre ello.
4: Eh, voy a saltar un poco y voy a volver a, a una pregunta de prospects eh, y voy a formularte dos parejas. Sí. Eh, no es sé si, como, no sé si va al final a jugar en el, el March Madness estas dos universidades, que son Arizona y Washington, eh, que tienen sus parejas que eh, están bien posicionadas de cara al draft, como son en Arizona a Nicomanion y, y Green, y en Washington eh, tenemos a, a, a Stewart y a McDaniels. Eh, ¿Cómo ves a estas parejas, cómo ves a cada jugador y, y a la propia universidad si, si consiguen finalmente clasificarse?
6: Pues en el, vamos, empezando por las universidades, yo creo que Arizona no va a tener ningún problema al final para entrar al, al March Madness, se esperaba que fuesen quizás más dominantes junto a la Universidad de Oregon en la, en la Pac-12 y no creo que ninguno de ellos que ninguno de... que Arizona perdón, al final acabe teniendo problemas para entrar al March Madness tanto Mannion como Green están haciendo una temporada genial, también está por ahí Zekenagy, que es el pivo titular, que es otro jugador que también que se, se prevé que se vaya al draft este año junto con ellos dos y, y yo creo que Arizona tiene un plantel muy bueno Sean Miller es un reclutador estupendo y, y trae cada año jugadores muy buenos a Arizona y yo creo que los tres acabarán yendo a la NBA sin ningún tipo de problema e incluso yo creo que serán los tres primeras rondas sin ningún tipo de problema en el caso de Naji quizás me, me, me podía cuadrar también en, en principios de segunda ronda pero yo creo que los tres serán fácilmente drafteables y en el caso de Manion y, y Green y Josh Green seguramente serán, serán jugadores de lotería y distinto caso es el de Washington, porque Washington se esperaba que también junto a Oregon y, y Arizona estuviesen ahí en el top de, de la conferencia, en el top de la, de la Pac-12. Pero ha sido llegar el, los duelos de conferencia y descarriar totalmente. No sé por qué motivo realmente, porque tienen jugadores muy buenos, en el, más allá de Daniels y, y Stewart. Jugadores como Nasaya Carter, como Quaid Green... Sí que es verdad que Quaid Green, Quaid Green al final fue elegido, eh, fue inelegible académicamente, por motivos académicos no se le ha permitido terminar la temporada. Pero al final Washington está en lo peor de lo peor de la conferencia, cerrando la conferencia, cuando debía de estar en lo más alto, junto con Arizona, Oregon, Colorado incluso. Pero bueno, yo creo que los stocks de draft, tanto de, de McDaniels y, y Stewart, siguen estando también eh, sobre la primera ronda. Eh, en el caso de Stuart, yo creo que quizás más abajo, se espera mucho de Jaden McDaniels, que por potencial yo creo que podría ser un jugador top 3 fácilmente. Es un jugador que por potencial eh, se esperaba incluso que fuese eh, pico uno del draft hace un par de años, cuando todavía jugaba, sí. cuando era segundo año, jugador, jugador de segundo año de instituto, pero al final se ha estancado tanto que... Que prácticamente en la NCA no hemos podido disfrutar de él al, al 100%.
4: Que lo pueda formar bien, sí que es verdad lo que tú dices, que en NBA puede tener un potencial futuro por por ese físico que tiene. es Para los que no le conozcan, es un alero muy, muy alto, de casi siete pies eh, y con una envergadura gigante.
6: Sí, sí, es una pasada el jugador. Sí, que es verdad que físicamente va un poco más tocado porque es un jugador muy delgado, pero mucha gente lo, por ejemplo, lo comparaba. A ver las comparaciones ya sabemos cómo son, pero un jugador del prototipo de Kevin Durant. Obvia obviamente no a la altura de Kevin Durant, mucho más bajo que, que él, pero por potencial es un jugador de, de su mismo calibre, que podría romperlo en cualquier momento si al final acaba yendo a una franquicia NBA que le dé mimos, que le dé minutos y que y que tenga paciencia con él, claro.
4: Y, y a terminar, a terminar justo, eh, ¿por qué ha pegado Stewart ese bajón en en estos mock draft, porque a principio de temporada estaba prácticamente en todos dentro del top 10 y ahora ha ido bajando un poco. Eh, ha debido ser, porque números por números no está haciendo una mala temporada, además es un buen defensor, eh, ¿qué mm. ha ocurrido con él? ¿Ha tenido que ver el, el fracaso de Washington?
6: Pues yo creo que al final un poco sí, porque sí que es verdad que el potencial sigue estando ahí, es un jugador muy bueno, es un jugador que sobre todo por dentro es es una pasada, es una bestia física por dentro le falta quizás algún centímetro en mi opinión para poder jugar de 5 puro en la NBA pero sí que ha sorprendido mucho la caída porque es un jugador que se daba prácticamente por hecho que sería jugador de lotería y ahora mismo van rondando las posiciones 15, 20, suele estar por por esas posiciones pero sí que ha sorprendido, sí, sí. Yo espero que, que no caiga mucho más porque si al, al final acaba cayendo a finales de primera ronda Isaiah, Isaiah Stewart es es un buen caramelito para el draft.
5: Brian, eh, eh. te voy a llevar un poco más a lo que son los prospects, eh, lo, los más importantes, no tanto lo que es eh, la NCAA en sí y, y su posible encaje en, en la NBA. ¿Qué jugador eh, de los que estamos hablando, de, lo, de los picks quizás de lotería, le ves eh, más chances eh, de, de ser una estrella o, o de ser un, un jugador franquicia y qué jugador de los que están más arriba te genera más dudas sobre su posible adaptación a la liga?
3: Uf,
6: buena pregunta, sí, sí. Yo creo que el jugador más hecho a día de hoy es Anthony Edwards, que yo creo que es una de las grandes eh, uno de los grandes motivos por los cuales prácticamente todo el mundo le da ahora mismo ya pico uno del draft. Se habla mucho también de Obi Topen que es un jugador que juega en la Universidad de Dayton, Juega, juega sobre todo de cuatro, pero yo creo que puede alternar las posiciones de tres, cuatro. Un jugador también así muy muy hecho. También lo dan últimamente muy arriba. Yo esperaba que cayese un poquillo más, pero al final está cayendo entre los cinco o seis, incluso entre los diez primeros. Y, y yo creo que es una apuesta muy interesante. Más viniendo de una universidad también bastante más más de mid ¿no? como es como es Dayton. Y jugadores que quizás me entren más dudas sobre su posible rendimiento, pues precisamente uno de ellos era Jaden McDaniels, sobre todo porque es un jugador que la gente espera que, ya no, ya no solo en el caso de McDaniels, sino en general cuando trasteas a un jugador en posiciones muy altas, se espera que el rendimiento sea inmediato. En el caso de McDaniels yo creo que hay que tener mucha paciencia con él. Y luego también me entran muchas dudas también con los jugadores que provienen de, de la NBL, tanto con Hampton como con Lamelo. Está claro que se que son dos jugadores que por potencial pueden jugar prácticamente, yo creo que de titular incluso, en algunos en algunas franquicias de la NBA. Pero esa adaptación, ese no sé, me entran, me entran muchas dudas con ellos, pese al potencial que tienen.
4: Ha hablado de Topping, le, le has nombrado, y sí. es un caso extraño, al igual que, le, que de Tyrese Halliburton. Eh, son dos jugadores que ya es su segundo año en NCAA, y en su año de freshman, eh, no es que no, es, no sé si destacarían dentro de, del baloncesto universitario, pero prácticamente no fueron nombrados para draft Y hoy, a día de hoy, están todo, eh, ellos dos eh, puestos entre top 5, top 7 y top 8. Entonces, eh, ¿por qué ocurren estos casos?
6: Sí, 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 que es verdad que pasaron muy desapercibidos el año pasado. También es verdad que el año pasado fue un año bastante extraño en cuanto a Freshman, porque prácticamente hablábamos de Zion, de Zion Williamson y de poco más. Pero aún así sí que es verdad que Topeng en Dayton y, tanto, y Halliburton en, en Iowa State no tuvieron malos años Freshman. También es verdad que son dos programas, tanto Dayton como Iowa State, que no tampoco son programas que normalmente la gente hable cada día. Y este año, un poco también al hilo de que, de que no hay tantos prospects de primer nivel, para, para este draft, pues están sobresaliendo por, en, por encima del resto. no Vamos a ver también qué pasa con Harry Barton, porque Harry Barton está lesionado para lo que queda de temporada. No sabemos eh, cuál es el alcance real de su lesión, si podrá estar para, para las primeras pruebas del draft y demás. Y esto sí que puede, puede jugar mucho en su contra en los próximos meses.
0: La verdad que, que es una suerte que esté aquí con nosotros porque llevamos como dos años creyendo que Manu se inventa los nombres de jugadores de universitarios, <risa> <risa> pero que tú estés aquí nos confirma que, que existen. Yo te iba a preguntar una cosilla sobre sobre el tema de la confección del draft y los jugadores que, que salen de las universidades. ¿Cómo crees que está afectando el tema de que en la NBA cada vez se busquen más jugadores especialistas y que salvo los cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dependiendo de la calidad del draft, big Pro prospect los demás jugadores sean jugadores con, con una característica muy importante que puedan encajar en las plantillas. El caso, por ejemplo, de, de Zaibul en Filadelfia son jugadores que, que llevan ya varios años universitarios. Quizás no están hechos como para ser un prospect tipo Jay Moran ni ningún, nada de eso, pero que pueden ser jugadores muy útiles del octavo al décimo lugar en rotación. ¿Cómo, cómo ves tú el, el desarrollo de, del campeonato universitario? la formación de este tipo de jugadores? ¿Crees que se siguen intentando desarrollar en todos los aspectos? ¿Hay algunos jugadores ya que, que van encaminados a, a mirar por su por su futuro profesional?
6: Yo creo que hay un poco de todo. Sí que es verdad que el caso de Cybul es un caso bastante extraño porque no es normal... Por ejemplo, un poco similar al tema de Cybul también Cameron Johnson, el ex de North Carolina que ahora está en Phoenix, si no me equivoco. Creo que está en Phoenix. Eh, son, son especialistas que tienen... Eh, han estado muchos años en la universidad, se han podido formar, han, tienen un, un, un número de partidos enorme a sus espaldas y eso luego se repercute también en, en la NBA, ¿no? Y si bien lo lógico estos últimos años está siendo el, el drafteo de muchos jugadores de primer año, de segundo año incluso, eh, yo creo que eso lo notan de cara a, a sus primeros, segundo años en la NBA, y especialistas, especialistas, no sé, yo más bien pensaba, pensaba al contrario, porque sí que es verdad que, más que especialistas, cada vez se les pide más a los jugadores universitarios que sean más versátiles. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gustan mucho, mucho jugadores interiores que hoy en día salir en posiciones altas del draft y que seas un jugador interior que no seas capaz de moverte medianamente ágil, que no tengas un tirito de media distancia más o menos solvente y que no tires de tres puntos ya, un, ya es un poco un poco el pivot raro no del draft no
0: ¿Cómo se nota mi pensamiento de aficionado? No, y mirando no, no, ya no, no, a la, no, no, me refiero a pensamiento ya a lo grande, en plan, en eh, tema anillo, tema competición ya. Y si sí es verdad que lo que tú comentas, que es verdad que cada vez se le pide más a los jugadores para, sobre todo para proyectos que están empezando, para darle un rol importante, lo que tú comentas, ya cualquier pivote que no tenga un lanzamiento exterior, hasta que no lo trabaje y pueda abrir espacios, no tiene hueco, o un, o un tres que no defienda bien, no lance bien de tres, o no puede hacer cosas tras bote, pues la verdad que se queda, se queda un poco atrás.
5: A ver, eh, me meto con otra pregunta Quizás eh, sacado un, un poquito de del contexto de lo que veníamos hablando Pero pero se me ocurrió eh, Vos venís ya siguiendo lo que es la NCAA hace bastantes años y demás Has visto muchos prospects Y, y bueno, ya tenés un método de evaluación y demás eh, ¿Con qué jugador de, de todos los que estuviste viendo? Quizás uno o dos que se tengan a la mente Que vos pensabas, este va a ser una estrella de la NBA eh, terminó siendo un fracaso y al revés, ¿qué jugador que vos decías este chico, yo por él no doy eh, nada, ni un duro y terminó siendo un estrello un jugador muy muy bueno en la NBA
6: Mira que yo mentalmente, eh, a nivel a estos niveles, fatal mi mente, fatal, fatal, fatal pero sí que recuerdo, por ejemplo uno de estos jugadores que decían Buah, este chico lo va a petar pero que al final en la NBA no acabó comi comiendo Mendes un colín, como quien dice era Hashim Thabit. Hashim Thabit en, en, en la Universidad de Connecticut. Claro, le hacían un, un pivot altísimo, con un físico más o menos importante, súper alto, ágil, capaz de incluso anotar desde media distancia. Pero yo nunca terminé de verlo como un jugador medianamente dominante de cara a la NBA, es un jugador que entró súper verde al draft. Y, y quizás David a mí me sorprendió mucho porque acabó siendo, no sé si fue pick 2 o pick 3 el draft, acabó acabando muy, muy arriba. Y en el caso contrario, pues ahora mismo no te sabría decir. Sí que es verdad, por ejemplo, yo cuando empecé a ver baloncesto universitario, por ejemplo, hablaba de, de JJ Redick. A mí JJ Redick me parecía una pasada de jugador, cómo las enchufaba. Y yo decía, pues este chaval, pick 1, pick 2, pick 3, claramente. Al final acabó cayendo, no sé si, bueno, fue top 10, creo recordar. Y cuando llegó a la NBA, eh, estuvo, creo que fue en Orlando Magic, si no me falla la memoria, acabó drafteado por Orlando, y estuvo unos cuantos años en el que no terminaba de tirar, y yo decía, joder, este chaval con lo bueno que era en, en el baloncesto universitario, en Duke, en una universidad de, de gran prestigio, y que no acabe rompiéndola en la NBA con lo bueno que es, ¿no? Al final, por fortuna para mí, para aficionados como yo, pues al final acabo rompiéndola con el paso de los años, y... Y la verdad es que me alegro mucho por él, por JJ Redick.
0: Yo por aportar un poco más en el tema de, de jugadores que se espera mucho de ellos y no, no hicieron mucho, eh, los tres que han nombrado como jugadores favoritos, tanto JJ Redick, que le costó la misma vida sentarse en NBA, sí. por lo que tú dices, Adam Morrison, Jimmer Fredette yo creo que son, que son sí. buenos ejemplos para, sí, sí, sí. para responder a Toby.
4: Eh, voy a saltar yo ahora con, con una pregunta también que es un poco modo pronóstico, porque estos últimos años hemos visto... Eh, jugadores, eh, te voy a poner el caso de los de la Universidad de Vilanova, eh, en estos últimos más ha hecho una gran universidad y ha sacado eh, jugadores gracias al gran torneo que han hecho en, en marzo. Eh, el caso de Spellman, el caso, eh, si no me equivoco, Josh Hart también estaba, eh, el caso también de... Te estoy dando un poco de memoria, no sé sí, si Vincenzo también estaba. Sí, Vincenzo. Y sí, sí. Sí, eh, todos estos jugadores eh, yo creo que dieron el subidón a, a partir de, del Mass Madness. ¿Qué jugadores esperas que lo hagan este año?
6: Hay un jugador, por ejemplo, a mí se habla mucho, por ejemplo, de Yudokasubuike, que es el pivo titular de la Universidad de Kansas. Kansas ha sido uno de los programas que, junto con Baylor, yo creo, ambos de la Big 12, que han sido más regulares a lo largo de toda la temporada, y y su stock es un poco siempre ha sido muy bajo siempre ha sido de segunda ronda siempre ha sido finales finalísimos de primera ronda pero es un pivot muy un pivot luso un pivot clásico un pivot que se mueve muy bien por dentro que quizás a nivel de recursos ofensivos no va tan no es tan versátil pero que tiene yo creo que tiene todo lo que necesita para poder destacar en la NBA y, y yo creo que nunca se le ha dado la suficiente importancia al, al desarrollo que ha tenido este jugador durante su trayectoria en la en la NCA también es verdad que se ha lesionado, durante estos últimos años ha tenido algunos problemas de lesiones y demás pero yo creo que Kansas, que este año está muy fuerte si al final acaba llegando al, a la Final Four o al, o al Championship Game a, va a ser gracias a Zubuike y, y si acaba llegando a Zubuike a la gran final, acaba siendo un gran, un gran torneo por seguro que acabará, si no rozando posiciones de lotería, acabará muy muy arriba, mucho más de lo que está ahora yo creo.
0: No sé si Puedo bueno. ya hacer la pregunta patriota de, del programa, que esto es lo, lo típico que se pregunta cada vez que hablamos de baloncesto universitario. En los últimos años ha estado tanto Seba Sainz como
6: que Bien, estaba... Rubén, Rubén Guerrero.
0: Efectivamente. ¿Cómo ves este año a Santi Aldama, su adaptación al baloncesto universitario y a lo mejor un poco sus expectativas de, de futuro en NBA? Porque es un jugador en el que aquí desde España se, se le tiene mucha fe por lo que ha hecho en categorías inferiores con la selección española.
6: Sí, sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo no he podido verlo todavía porque ha empezado a jugar hace relativamente poco porque se lesionó antes de comenzar la temporada y lleva pues unos, no sé si son seis o siete partidos con, con los Greyhounds, con su, con su universidad, Loyola Maryland. Y es verdad que se apunta muy alto con él. De hecho, llegué a leer, no recuerdo dónde, en algún periódico, en algún medio español, de que podía ser el el, prospect, el mejor prospect universitario que ha dado España al, a la NCAA en su historia. Algunos lo comparaban incluso ya con Pau Azol, ya un poco ya rizando un poco el rizo, pero sí que es verdad que se espera mucho de él y ojalá se quede mucho tiempo en el baloncesto universitario, acabe de despegar, acaba de acabe de terminar de formarse y, y ojalá lo veamos en la NBA. Yo espero que sí, tiene condiciones muy buenas, se habla muy bien de él, tengo muchas ganas de poder verle ya en directo más allá de, de highlights y de leer sobre él, pero, pero sí que se espera mucho de él. Quizás también un poco por lo que dices, de que a nivel de categorías inferiores ha, ha conseguido grandes cosas con la selección. Y estoy deseoso, ya te digo, estoy deseoso por poder verle en un partido en directo.
4: Eh, te voy a preguntar ahora sobre Duke, porque este año, vamos a decir que, que ha pegado un poco bajón respecto a... A reclutamiento, porque los últimos años había sido espectacular, sobre todo hay que recordar ese último año que reclutaron a los tres mejores prospects a, a principios de temporada. ¿Y qué esperas de, de Vernon Carney, que, que es el, el jugador más destacado de cara al draft eh, por parte de, de Duke, al igual que, que Trey Jones, que ya lleva varios años allí, es hermano o primo de Tyus Jones, si no me equivoco. Sí, hermano, eh, menor. hermano menor, ¿no? Sí, ¿Y sí. qué esperas? Ellos dos, como pareja, base pivot de la propia universidad. Si no, si no me equivoco, también está por ahí Cassius Stanley, que es otro jugador que, que está bien valorado.
6: Sí, sí, sí. A ver, sí que es verdad que Coach Key tuvo un problema importante porque se les hay, precisamente como dices, draftea, eh, acabaron reclutando a los tres mejores jugadores de su promoción y al año siguiente, pues, de cabeza los tres al draft. Entonces, en un, este año que pues, la clase de reclutamiento ha sido un poco inferior, pues poder reemplazarlos a ellos, sobre todo a un, a un talento como Sion Williamson, era algo impensable. Sí que es verdad que aún así pues, se ha nutrido de jugadores importantes, como dice Vernon Cady, que es quizás el más, el más interesante de cara a la NBA, para mí bastante infravalorado, porque es un jugador, un jugador interior muy interesante, que, que pese a que tiene un físico extraño, porque al igual... Un poco con el símil de Sion Williamson, que es un jugador muy, muy pesado, pero muy ágil. Es capaz de moverse a una velocidad espectacular en, en la pista. No sé, yo esperaba, yo esperaba que, que estuviese mucho más alto en los, en los mock de draft y está a mediados de primera ronda, rozando, rozando la lotería. Y, y yo creo que será el gran, el gran gran la gran baza para Duke este año en el, en el March Madness. Otro jugador, Trey Jones, como dices, la hermana de Tyus Jones... Eh, afronta su segundo año, es el gran, el gran líder de la Duke de este año entre tanto jugador Nobel y es un jugador que destaca sobre todo a nivel defensivo es un jugador yo creo que de los mejores bases defensivos de, de toda la nación junto con quizás Cassius Winston el base titular de, de Michigan State y aún así Duke ha, ha reclutado también a otro par de 5 estrellas como son Matthew Hart un jugador con muy buena mano de tres, un 3, un 3-4 que tira muy bien de 3 y el que comentaba es Cassius Stanley que es un jugador que aporta un poco de todo, es ese típico, ese típico jugador pegamento que hace un poco de todo en la pista, comodín para el entrenador físicamente muy bueno pero que sobre todo pues, está destacando por, por los highlights que deja prácticamente partido sí partido también. Yo creo que todos ellos en algún momento acabarán jugando en la NBA. No sé quién. A ver, yo creo que Katie este año se irá a la NBA. Trey Jones probablemente se acaba haciendo primera ronda también se marchará a la NBA. Y vamos a ver qué pasa con Stanley, con Hart. Tiene ahí por ahí algún otro jugador interesantillo también, pero pero yo creo que Duke apunta apunta alto también en este, en este March Madness. También te digo que yo soy un poco subjetivo con Duke, porque es la universidad a la que más llevo siguiendo desde el primer día, un poco por JJ Redick también. Entonces quizás soy un poco más...
4: ¿Tú dirías que es la universidad más atractiva para, para poder ver? O, ¿O cuál pondrías tú tu top 3 para,
6: para ver en este Max Mandes? Pues fíjate que yo veo bastante, bastante bien a Kansas, como comenté antes. Me parece, yo creo que el gran equipo a seguir, junto con Gonzaga, que está un poco ahí haciendo... Eh, no, está no está entrando, digamos, en, la en los pronósticos de nadie, pero ha sido prácticamente top 3 durante toda la temporada. Una Gonzaga también ha perdido muchos jugadores importantes. T su mejor jugador también tiene problemas físicos constantes, Kylian Tilly un la francés, también muy interesante. Pero sí, yo creo que Kansas, Duke, Kentucky, incluso este año está jugando también bastante bien. Louisville, eh, en la Pac-12 también me está gustando Oregon mucho. Son, son equipos interesantes Florida State, que quizás es un equipo que con el que no se contaba mucho, pero al final en en postemporada también acaba rompiéndolo mucho. Hay muchos equipos interesantes este año, también porque este año está siendo un año un poco un poco irregular, por así decirlo, porque no hay un programa que tú digas, este programa va a ser va a estar en Final Four sí o sí, porque es que lo está petando desde, desde el primer desde el primer día. Y este año no, está, no, nos está, no estamos encontrando ningún equipo que pueda cumplir esa, esas expectativas, ¿no? Quizás Kansas, Baylor, Gonzaga, que son los más regulares yo creo durante todo el año. Y, y yo creo que, que acabarán siendo, no sé si todos, pero yo apuesto sobre todo por Kansas, quizás es mi gran favorito este año.
0: Yo quería preguntarte, Brian, por el tema de los entrenadores en la NCAA porque tenemos dos de los últimos casos más recientes de entrenadores que han salido de, de la universidad no han tenido grandes experiencias como John Bailey en Cavaliers por se han filtrado que había muchos problemas en cuanto a método, entrenamiento y el trato de, de jugadores de jugadores profesionales y otro es el de Rick Pitino que se fue a entrenar a la selección griega y después ha tenido un doble paso por, por Panatinaico. ¿Qué entrenador crees tú que, o intuyes, o al menos te gustaría ver eh, en baloncesto profesional de los que actualmente están en la liga?
6: Pues uno de mis entrenadores, digamos, fetiche, al final acabó en la liga, que es precisamente Brad Stevens, al final acabó en Boston, después de haber hecho un trabajo brutal en, en Butler durante muchos años. Y algún entrenador actual, no sé, a mí por ejemplo Jay Wright es un, jugador que, un, perdón, un entrenador que me gusta mucho, el entrenador de Villanova, un entrenador que lo ha ganado ya prácticamente todo, lleva ya dos campeonatos a sus espaldas, que yo creo que podría hacerlo muy bien en, en profesionales. Incluso también Tom Mitchell, el entrenador de Michigan State, o sea que es un, un entrenador que ya es muy mítico en la universidad, parece un poco raro que al final acabe marchándose a la NBA. Es toda una, una institución en, en East Lansing. Y no sé. No sé es... De los
0: lo más clásicos, Calipari, Coach Key, ¿crees que sí. algún día se animarán o ya a puerta cerrada eh, a baloncesto profesional?
6: Coach Key, yo creo que no, porque a Coach Key ya le queda muy pocos años al, al máximo nivel, al pobre Coach Key. Y lo veo ya un poco tardío como para poder intentar su salto a la, a la NBA, ¿no? De hecho, creo que dejó también la selección, si no me equivoco. Igual aquí ya para un poco, pero creo que la selección tampoco ya no está Coach Key en en el staff
0: Sí, se la dejó se la dejó al amigo de Toby a, a Greg Popovich
6: y ah, bueno, correcto, ni, ni, sele,
0: ni seleccionó a De Bayo para llevárselo a, al Mundial o sea que, <ríe> o sea.
6: Y con Calipari pues cada vez se le relaciona siempre se le relaciona todos los años, yo no sé qué pasa, que últimamente también con los Knicks se le relaciona año sí año también, no sé si es por culpa de los Knicks o por culpa, creo que Calipari también tiene algún tipo de relación con algún directivo de los Knicks que todos los años acaba saliendo Calipari como posible entrenador de los Knicks
4: es extraño porque no, ahora mismo así hablando de memoria creo que no hay ningún jugador que haya pasado por Kentucky que esté en los Knicks por lo menos recientes haciendo memoria ¿eh? no, no claro. tengo ni idea de ah, no, no, sí. vamos. vamos de esta camada joven que tiene ninguno no me suena
6: diría que no diría que no ahora he hecho la vista atrás pero diría que no sí sí, sí pero sí que me suena a leer algo de, en algún en algún artículo que Calipari tenía algún tipo de amistad con no sé si con el general manager o con el presidente o con miembros del staff sí sí pero no sé si Brian, es por su amor a Kentucky o a la universidad o a qué pero al final permanece permanece
5: Brian eh, nombraron a los Knicks y también nombraron a Jay Wright eh, algunos reportes de hace un par de días decían de que los Knicks estaban pensando en ofrecerle el puesto de entrenador y como entrenador con superpoderes básicamente y un contrato muy muy grande a ver si se animaba a, a dejar Vilanova y, y hacerse cargo como, como el entrenador de los Knicks. ¿Crees oh. que por su personalidad y, y por su estilo podría ser el hombre que, que rescate a los Knicks de, de la parte baja o sería otro entrenador más en la historia reciente de los
6: Knicks que pase sin pena ni gloria? Buah. Pues J-Ride, yo te digo, podría ser un entrenador que perfectamente podía cuadrar, ya no solo en los Knicks, sino en cualquier franquicia NBA. Ya en el caso de los Knicks no te sabría decir, porque ya últimamente llevan un, un historial de entrenadores que el que consiga dar con la tecla de esta de esta franquicia, pues poco menos que Hall of Fame. Hall of Famer, ya. Uh -huh. Pero ya te digo, J-Ride, es que a nivel universitario yo creo que lo ha ganado todo. Campeonatos universitarios, ha conseguido formar a jugadores de primer nivel... Es un, jugador, es un entrenador relativamente joven también. Así que yo creo que podría hacer carrera neve sin ningún tipo de problema.
4: Quizá no le vendría nada malo a tus Sixers, Emilio. ¿eh? Eh, bueno. Que se habla de Dan Fuera y un el entrenador de, de propia Universidad de Villanova podría cuadrar bien. Yo lo dejo caer.
0: Yo no sé qué opinará Brian, pero a mí todo lo que nos abre Brown en estos últimos días me vale, no sé, el que queráis. Vamos, el, el peor que haya en, en, en CAA para adentro y, y con mando en plaza.
6: ¿eh?
4: Eh, bueno, Brian, voy a terminar, por lo menos por mi parte, eh, eh, con, con un par de nombres que te voy a dar y quiero que me, que me digas si, si los ves como buenos prospects eh, según entren a la NBA si acaban entrando. Pues son nombres sí. interesantes, como los que ha dicho mis compañeros antes, que parece que me invento los nombres, <risa> pues, pues te voy a dar un, un par de, de estos, eh, y quiero que me digas resumen eh, brevemente, si crees que, que van a poder llegar lejos. Eh, voy a empezar con Ayo que es sophomore este año, en sí. Illinois, sí. ¿qué, qué esperas de él?
6: Pues a mí me gustaría que terminara ciclo universitario, sinceramente, le quedan todavía <risa> dos años. sí pero es un jugador que apunta muy alto, es un base muy eléctrico, físicamente muy bueno, tiene muy buenas maneras y, y oj ojalá termine el ciclo universitario, porque si se marcha al draft este año yo creo que yo creo que sería un error para él, porque es un jugador que está un pelín verde incluso, yo creo, uh -huh. no le vendría mal, a, por lo menos un añito más, que termine su año junior y, y que acabe por lo mínimo en primera ronda, es un jugador que por talento tiene que estar en primera ronda, sí o sí.
4: Uno que me ha llamado mucho la atención es Marcus Howard, que es tercer año o no, es último año ya serio, sí sí, sí es y, y está promediando una barbaridad de puntos 27 puntos por partido pero claro, es un base muy muy bajito eh, ¿cómo le ves en la NBA? porque yo creo que es un caso similar al de, al de Carson Edwards no
6: a mí es un jugador que me encanta el problema de Marcus Howard es que es un, es un escoltadero en el cuerpo de un base, es un jugador que no, no llega a los creo que no llega a los seis pies incluso es no, no, un jugador no llega, un pequeñito pero es una pasada como, como anota este chaval. Sobre todo de tres tiene una manita. De estos jugadores que me gustan a mí, J.J. Reddick, Gimelfried, sí, sí, pues del mismo, del mismo corte. Y a mí me gustaría que estuviese en la NBA, pero sí que es verdad que por prototipo, no es el típico prototipo que al final acaba, acaba, acaba petándolo en la NBA, ¿no? Muy bajito para poder jugar. Porque sí que es verdad sí. que sus habilidades para de playmaker tampoco son muy, muy allá. Pero bueno, yo ojalá, ojalá acabe cogiendo un hueco en la nevea, que alguna franquicia le dé la oportunidad porque es un chaval que es una pasada como anota es una pasada.
4: Ahora vamos a pasar a, a Trendon Watford, que, que es un alero bastante decente de, de LSU. ¿Cómo lo ves? Porque es primer año y, mm. y está a lo mejor un poco verde porque no está en primera ronda y, y es un alero prototipo NBA.
6: Sí, yo creo que es un jugador que se mueve quizá más por dentro que por fuera. Es Ahí es un poco jugador estilo Vito Pin. que este año está jugando por, por dentro, por necesidades, también por altura. Pero yo creo que acabará siendo un jugador también que ojalá termine jugando uno o dos añitos más en la NCAA, termine de acabar puliendo su juego y para que acabe siendo que para acabar siendo primera ronda, porque es un jugador que por talento también podría ser fácilmente primera ronda. Aunque en este draft yo creo que sería... Sería segunda ronda, sí o sí, seguramente.
4: Y por último, voy a terminar con Aaron Smith, que quizás es el más conocido para, para los expertos universitarios, porque sí que está cuadra en algunos en primera ronda. Es un gran alero también de, de Vanderbilt, bajo, me refiero, gran alero como un buen alero anotador pero tampoco es, tiene una altura más entre escolta y alero. Y es segundo año, ¿qué, qué esperas de él también?
6: Sí, también es un 2-3, se mueve ahí un poco en las posiciones de 2-3, Universidad de Vanderbilt. Le pasa un poco como a Tyler Barton, que es que lleva un tiempo lesionado, este de Nesmith no me acuerdo, creo que recordar que está lesionado también para toda la temporada, o para casi toda sí. la temporada, pero es un jugador también estilo, estilo Marcos Howard, es un jugador al que se le caen los puntos, es una pasada la facilidad que tiene este chaval para, para anotar, siendo sophomore, creo que es sophomore, creo que es jugador de segundo sí, sí. año. ¿Que no le vendría mal otro añito? Pues está claro que no le vendría mal otro, otro tercer añito para poder seguir mejorando, pero que siendo primera ronda probablemente al final acabe, acabe marchándose, si logra rascar.
4: ¿Le verías como robo del draft?
6: Sí, sí, perfectamente podría ser un buen robo, porque además un jugador relativamente poco conocido, si no sigues el baloncesto universitario, de una universidad como Vanderbilt, que tampoco es una universidad que generalmente genere muchos prospects a la, a la NBA, yo creo que puede ser si acaba siendo segunda ronda puede ser un jugador que en la NBA sí 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 podríamos tener muy muy en cuenta.
4: Pagar puede ser a lo mejor un como el caso de Chuma Kiki en, en este pasado draft uh -huh, en el draft puesto 15 por la lesión pero prometía mucho
5: más alto.
6: Sí 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 exacto tres cuartos de lo mismo incluso otro caso Michael Porter Jr hace un par de años uh -huh. también.
5: Brian, eh, al menos la última, en realidad son dos preguntas eh, o dos secciones separadas de una misma pregunta. Ah, no eh, <risas> la, la primera, eh, como buen fanático de, de los Spurs, eh, bueno, estamos en un periodo de, de transición bastante importante y vamos a tener primero un pico alto y después probablemente un cambio de entrenador. Eh, con el pico alto, si fuese San Antonio, eh, ¿por qué prospect de todos los que estuvimos hablando irías? Y si tuvieses que buscar un entrenador que, se enca que encaje un poco a, a la filosofía de San Antonio dentro del NCAA, ¿crees que hay alguno que pudiese reemplazar a Popovich?
6: Ostras, estamos hablando de reemplazar a a al señor Popovich, eh, que no es son... mojo de pavo, ¿eh? ¿Eh? No sé, a ver, para un, para una franquicia como, como San Antonio, yo optaría por un entrenador estilo Tomicho, un entrenador que con, con carácter, un entrenador que lleva muchísimos años dirigiendo el baloncesto universitario y que si se decidiese, que yo creo que no, pero si se decidiese entrenar a, a profesionales, se si, si marchase a la NBA, San Antonio sería un lugar yo creo que es fantástico para comenzar un, un nuevo proyecto. Y, y respecto al pick de draft, sinceramente no sé muy bien qué le hace falta a San Antonio. ¿Qué tipo de jugador le hace falta a San Antonio? Eh, pivots, aleros... Pivots y aleros, diría, básicamente. Pivots y aleros, pues quizás, quizás, quizás. Igual Vernon Carey, el de Duke, que estuvimos hablando antes, podría ser una opción interesante. Otro jugador que no hemos hablado, que quizás puede ser una, una alternativa, no sé si le podrá caer hasta San Antonio, es Daniel Oturu, que es un pivot que juega en la Universidad de Minnesota que dudo mucho que lo veamos en el March Madness porque Minnesota lo tiene también un poco complicado para, para acceder al Madness, pero es un jugador también que se ha revalorizado, revalorizado mucho con el paso de la temporada y que puede ser un, una referencia interior interesante también para, para San Antonio. O incluso Yekau Kungu, que es un jugador que juega en la Universidad de, de Southern California, USC que es Freshman, es un poco, está un poco más verde, un poco menos hecho que Oturu, pero, pero que por talento, si le dejan espacio, puede ser un, una alternativa importante también para, para un equipo sobre esas posiciones.
5: Bien, y la, la, las últimas que me quedan, eh, pensando un poco en, en los prospects, en los tres o cuatro que, que vos elijas eh, contarnos, si tendríamos que buscarles una comparación NBA, a Wiseman, a Anthony Edwards, a Lamelo Gold, Cole Anthony, los que elijas. Eh, ¿Qué comparación de jugadores NBA en ese rango de, de
6: potencial y estilo eh, le podemos dar a alguno de estos jugadores? Buah, aquí ya sí que me matas totalmente. <ríe> porque primero a mí personalmente, a mí personalmente no me gusta comparar jugadores porque yo creo que cada, cada jugador es un mundo totalmente diferente. Y compararlos con otros, la verdad es que yo creo que no tiene mucho mucho sentido a mí personalmente ya te digo no me gusta pero pero pienso 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 igual James Wiseman a mí se me ha, se me viene a la mente no sé por qué como una especie de DeAndre Jordan un poco más un poco más más móvil quizás y mira que DeAndre Jordan es un jugador que de pie suele ser un jugador bastante más móvil pero a mí no sé por qué se me ha, se, me ha venido a la mente James Wiseman, una especie de... Sí, de Andre Jordan. Sí, puede cuadrar. O sea, que yo creo que el techo de Wiseman puede ser superior al de al de Jordan. Por y compararlo del... un
0: poco, ¿puede ser un de Andre Aiton? ¿O crees que de Andre Aiton tiene mucho más repertorio que, que Wiseman?
6: Sí, yo creo que Aiton, Aiton tiene bastante mejor repertorio que Wiseman. Wiseman sí que es verdad que lo sacas un poco de la pintura y se pierde, se pierde bastante, porque donde realmente su foco de, de acción es cuanto más cerca del aro, mejor reboteador nato físicamente también muy bueno pero sí que es verdad que se sale de la pintura y Weissman hace un poco de aguas un Andre Dramond quizás sí, puede ser un Andre Dramond además Andre Dramond es un jugador que, también que le costó mucho adaptarse a la NBA en sus primeros años y vamos a ver si Weissman no sigue su, misma, su mismo camino pero sí que podría ser una comparativa interesante sí, sí.
5: Alejandro, sí. nuestro presentador diría que todavía le cuesta adaptarse a la NBA pero bueno eh... <risa> a Drummond. <risa> él, él es muy fanático de Drummond, él lo, lo quiere mucho. Eh, Emilio, adelante. No, simplemente era, era por buscar un referente
0: más cercano a, a, a Drafts de, de estos últimos años, porque sí es verdad que quienes sigan la NBA a lo mejor puede quedarse con la imagen de este de Andre Jordan, ya en plan un poco en decadencia, pero cabe recordar que de Andre Jordan a inicios de, de década era un jugador muy dominante debajo del aro, muy atlético y, y no... Es decir, lo, la imagen ahora de, de, de Andre Jordan es casi una caricatura de, de lo que fue en su día.
6: Claro, claro. Me refiero en sus primeros años, sí, sí.
0: ¿Y Anthony Edwards? Por poner así un símil más o menos... Es, ese yo creo que es más fácil, ¿no?
6: Anthony Edwards, no sé por qué. A mí me viene a la mente el J. Barrett. Lo encuentro un jugador muy, muy del estilo, más allá de que Barrett es zurdo y demás. Pero me parece un jugador que puede ser una comparativa un poco acertada con el J. Barrett. Más allá de que J. Barrett pues todavía le falta desplegar eh, muchos juegos ¿no? de cara a profesionales pero yo creo que es un jugador así que puede destacar un poco un poco de todo tanto en ataque como en defensa, corre bien por encima del ar es un jugador que le gusta también lucirse no sé, me parece también no, una comparativa pero...
4: ¿No dirías que es mucho más físico o por lo menos tiene un físico mucho más explosivo que el de Barrett?
6: Sí, físicamente quizás Edward sí que lo veo bastante más hecho Sí, sí, eso sí que es verdad. Aquí en
0: este programa, de todas maneras, somos muy de Erje y ¿eh? Por lo menos los tres que estamos aquí presentes, le uh -huh. tenemos mucha fe y creemos que el entorno en Nueva York no es el mejor, como ya habrás podido comprobar por las preguntas, para <ríe> que para que se desarrolle, pero, pero somos muy fan. Ya por terminar, Brian, para no tenerte tampoco aquí to, toda la tarde, esto lo estamos grabando en una tarde, ¿eh? Te quiero hacer una pregunta final, un poco también, has dicho que a lo mejor la memoria a largo plazo no es tu mayor virtud, pero lo, de lo, sobre lo que te voy a preguntar es un poco más sentimental y, y es una imagen, que, ¿con qué imagen te queda en estos últimos años en NCA? ¿Un momento, un crossover, un mate, un triple? Algo que digas tú, eh, lo vi en directo, me, me quedé flaseado, con este jugador voy, voy, a, voy a tope, los últimos días se ha estado recordando en Twitter sobre todo el crossover de, de Kemba Walker con UConn, uh -huh. y por eso un poco esta pregunta y también por saber tus gustos o aquella o aquellos momentos en, en baloncesto universitario que, que te hayan marcado más.
6: Bueno, yo recuerdo muchísimos momentos, sobre todo de finales, de finales, Championship Games del March Madness, el mítico de Mario Chalmers, el triple de Mario Chalmers de, de Kansas contra la Memphis de Rick Rose, por ejemplo... Eh, el año del campeonato de Duke frente a Butler, el año de Butler fue una pasada con Brad Stevens, con ese triple que casi entra de Gordon Hayward que casi destrona a la mismísima Duke, Buah, sí, sí, sí además lo recuerdo y me... saltaba de la silla, era una pasada
0: Bueno chicos, ¿tenéis tenéis algo más para, para Brian, Manu Toby? Un placer bueno, no os vayáis muy lejos, porque ahora tanto Brian como yo os pasaremos la factura porque no creáis que las preguntas son gratis, habéis preguntado como si fuera como si fueran gratis, pero pero no es así.
6: Va, ha sido un placer, que va, que va, yo encantado.
0: Brian, un minutito, 30 segunditos, lo que tú creas oportuno para, para darle un poco más de, de promo a, a la web, a la cuenta de Twitter, a tu proyecto, porque, porque la verdad lo
6: merece. Nada, pues a ver, en Esperando Marzo yo... Sí que es verdad que años atrás yo tenía bastante más tiempo libre y me dedicaba más a escribir más asiduamente. Últimamente ya prácticamente lo dejo todo por, por Twitter. Pero sí que es verdad que últimamente, por ejemplo, llevo ya unos días preparando la nueva revista que saldrá poco antes del draft. Espero que me dé tiempo de terminarla antes de junio. Al ah, igual que estos últimos años he intentado hacer dos revistas digitales por, por temporada y ahí estoy. Un poco quien, bien, quien quiera participar, bienvenido sea también. Siempre lo he hecho yo solo, pero oye, quien quiera participar, bienvenido sea a la revista y a, lo, a quien quiera jugar, a hacer scout un poco, que es, lo que, que es lo que me gusta a mí. Me gusta escribir, no sé si lo hago bien o mal, pero a mí me gusta escribir.
5: Sé que, que a Manu le encantan esos jugadores que nosotros no conocemos ni tenemos idea de que existen, así que...
6: Ha dicho Brian que se puede
0: participar, pero ojo, deberías plantearte lo de con la que la gente pueda colaborar también económicamente porque es que es un trabajazo y yo creo que cualquier tipo de contenido que se haga de ese nivel eh, no viene mal que, que quien quiera pueda pueda colaborar. Y no te cierres esa puerta porque de verdad que, que hoy en día ya con, la, con tantas plataformas de pago, sobre todo en Estados Unidos y tal, uh -huh. ese contenido uh -huh. de baloncesto universitario, que sepas que vale
6: oro. <risa> Muchas gracias, pero bueno, yo siempre lo he hecho un poco por amor al arte y un poco también para para desfogarme fuera un poco de mi vida, de mi rutina habitual y no sé, nunca me he planteado tampoco ir más allá con, con el baloncesto universitario no sé, siempre ha sido un poco un un método, ya te digo, para aislarme un poco de mi vida de mi vida diaria
0: Bueno, pues lo que Brian describe como, como un mero hobby nosotros lo, lo elevamos un poco más a la, a la categoría ya de casi profesional porque es un seguimiento brutal y nada, agradecerte Brian que esté aquí con nosotros, Brian García, arroba esperando marzo en Twitter, Esperando Marzo, la, la web de, de referencia del de, de baloncesto universitario aquí en España. Muchísimas gracias,
6: Brian. Nada, gracias a vosotros por querer que participe en vuestro programa.
0: Muchas gracias,
5: Manu, muchas gracias Toby. Muchas de nada, un verdadero placer, muchas gracias, Brian.
3: The New York Times side. Staying alive was no job. At second hand, moms bounced on old man. So then we moved to Shaolin Land. A young duke, you're rocking the go-to. Low goose, only way I began to York was drug loot. And let's start it like this, son. Rollin' with this one and that one. pullin' out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wounds at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I will flow off and try to get the dough off. Stickin up right, boys or boy boy My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick, tight click, and went all out. Catching keys from cross seas, rollin' in LPVs every week. We made 40 G. Yo, brothers respect mine. I ain't gonna take now. Bow, move from the gate now. Cash rules everything around
2: dollar bill billion. cash moves everything around me cream, get the money dollar dollar bill yo. it's been 22 long hard years and still struggling survival got me bugging but i'm alive on arrival i'm being back the shape of the streets to stay awake to the ways of the world deep a man with a dream with plans to make cream was fail i went to jail at the age of 15 a young buck selling drugs and suck, who never had much trying to get a clutch on what i could not touch lady children I face Incarceration, pacing No one upstates my destination Handcuffed in back of a bus Forty of us Life as it shorty shouldn't be so rough But as the world turned, I learned life was hell Living in the world no different from a cell Every day I skate from chase, giving chase Selling bass, smoking bones in the staircase Though I don't know why I chose to smoke test I guess that's the time when I'm not depressed But I'm still depressed And I ask, what's your work? Who give up so I seek the old earth. Who explain working hard may help you maintain. To learn to overcome the heartaches and pain. We got stick up kids, corrupt cops and crack rocks and spray shots. All in a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof. To kick the truth to the young black youth. While I'm smoking sets, drinking beer And ain't trying to hear what I'm kicking in his ear Neglected for now, but Joe It got to be accepted The what? The life is hectic Cash moves everything around me Cream, get the money Dollar, dollar, bill.